0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi. Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Alors dans ce petit coin de lac, j'avais envie de vous parler des pollutions émotionnelles. Vous savez qu'en ce moment, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent que ce qui se passe au niveau du contexte est un petit peu compliqué, et qui peuvent avoir comme l'envie de couper avec un certain nombre de choses à l'extérieur, un certain nombre de sources d'infos, etc. Et, et qui peut-être vous sentez que voilà, vous avez envie de prendre de la distance, que c'est compliqué, et que vous avez l'impression que ce qui se passe là au niveau émotionnel à l'extérieur, c'est comme si ça vous polluait, comme si c'était toxique, et comme si vous aviez plus envie d'avoir rien à faire avec ça. Donc j'avais envie de vous parler de ça, et ce que je vais dire, ça peut aussi s'appliquer à des relations, quand des fois on a l'impression qu'on est très sensible, très empathique, et qu'on a la sensation de prendre un peu les, les émotions de l'autre, etc. Et on peut avoir comme envie aussi de, du coup, de se protéger, de mettre de la distance, etc. Voilà, donc on va parler de ces pollutions émotionnelles aujourd'hui. Alors évidemment, quand, euh, si je sens que dans un contexte, que ce soit par rapport à ce qui se passe collectivement à l'extérieur ou que ce soit dans une relation, si je sens que je suis en souffrance par rapport à ça et que j'ai besoin d'espace, alors c'est juste du bon sens de me positionner, de prendre la distance dont j'ai besoin pour récupérer une position qui fait que je peux à nouveau prendre soin de moi, me ressourcer, etc. Là vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus et c'est, c'est du du pur bon sens donc là, là on est d'accord après cette distance il y a plusieurs façons de la poser je peux très bien mettre cette distance en cherchant à me couper de l'extérieur ou d'une relation en me disant ah non ce qui se passe à l'extérieur c'est toxique ça me fait du mal je sens que c'est pas bon pour moi et donc je coupe et comme je pense que c'est l'extérieur qui est la cause de mon mal-être il y a comme une forme de, d'accusation de cet extérieur, que ce soit le contexte ou que ce soit la relation, et du coup, je vais juste couper et puis je vais rien faire d'autre. Ça, c'est une première manière de, de vivre les choses. Il y a une autre manière de vivre les choses, de dire oh, OK, face à cette expérience, face à ce contexte ou dans cette relation, je sens qu'il y a des, des choses là qui sont douloureuses ou qui sont inconfortables pour moi, il y a des choses qui ne me conviennent pas, et je vais prendre la distance dont j'ai besoin pour ressentir ce qui se passe en moi, en contact avec ce contexte, en contact avec cette relation et du coup ce n'est plus une distance de couper parce que c'est l'autre qui est mauvais ou j'accuse la situation d'être nocif pour moi mais sans me remettre en question là du coup c'est plus ok, je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi j'ai besoin de prendre cette distance pour être plus en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi mais je suis pas forcément dans l'accusation de le contexte du fait qu'il soit toxique, ou de la relation du fait qu'elle soit toxique. Vous voyez donc c'est pas du tout la même chose, et je, vraiment je vous inviterai quand vous sentez que vous avez de la distance que vous avez envie de prendre par rapport à un contexte ou par rapport à une relation, est-ce qu'il y a cette notion que cette distance elle est prise parce que c'est de la faute de la situation ou c'est de la faute de la relation qui est toxique, qui est polluante, ou est-ce que c'est juste, ok, je prends la distance dont j'ai besoin pour euh, prendre soin de moi et regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi et je vais m'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de moi C'est pas du tout pareil. Je sais pas si vous sentez, hein, c'est dans l'énergie, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a quand même un point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est quand on parle de pollution émotionnelle, qu'est-ce que c'est qu'un polluant Qu'est-ce que c'est qu'un polluant Est-ce que je crois qu'une émotion, ça peut être polluante hein, un polluant c'est quelque chose qui va être toxique, qui va me faire du mal, qui va potentiellement me rendre malade, etc donc ça c'est hyper intéressant d'aller regarder est-ce que j'ai la croyance qu'une émotion, que ce soit la mienne, ou que ce soit à l'extérieur, celle d'un collectif est-ce que j'ai la croyance que ces émotions peuvent me polluer en fait ça c'est hyper intéressant à regarder et, euh, et en fonction de comment je me suis construite de mon histoire, de la manière dont mes émotions euh, ont été accueillies ou pas dans mon environnement euh, est-ce que je pouvais exprimer ressentir ce qui se passait quand j'étais petite mes frustrations, mes colères, mes tristesses, mes peurs est-ce que c'était tout à fait ok pour mon entourage et est-ce que c'est ça le message que j'ai reçu ou est-ce que quand j'ai exprimé des frustrations, des colères, alors peut-être que ben, j'ai été puni, peut-être qu'on s'est moqué de moi, peut-être qu'il y a eu des petites humiliations, là, vous voyez ce que je veux dire Donc ça c'est hyper intéressant et je vous inviterai à regarder pour vous comment c'est. Parce que ça, en fonction de comment vous l'avez construit, et surtout de 0 à 6-7 ans, et puis ben après aussi ça continue, hein, mais c'est surtout cette tranche d'âge là qui est importante, que ce soit à la maison, à l'école, auprès de différents proches, etc. Et ben ça c'est déterminant sur la manière dont vous allez vivre vos émotions, et de vos croyances sur ce que c'est qu'une émotion, et de ce que ça peut vous faire. Parce que si vous n'avez pas cette certitude que votre émotion est légitime, si vous pensez qu'une émotion, pour une raison ou pour une autre, qui est liée à vos mémoires, etc., à vos blessures, si vous pensez que les émotions elles sont toxiques, elles ne sont pas légitimes, qu'elles peuvent faire du mal, alors c'est tout à fait normal d'avoir la croyance que l'on peut être pollué, par des émotions du collectif, par les émotions d'une personne avec laquelle je suis en, en relation, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant à garder. Et cette croyance que l'émotion ça peut être toxique, ça peut être encore renforcée par des informations comme bah oui, il y a bien des maladies qui sont psychosomatiques. Donc s'il y a des maladies qui sont psychosomatiques, on pourrait se dire, bah tu vois, voilà, c'est la preuve, les émotions, ça peut me rendre malade, ça peut créer des maladies, etc. CQFD (rire) Alors moi, j'ai un regard un petit peu différent hein, là-dessus, vous vous en doutez, hein, je pense que ça sent la manière dont je vous présente tout ça. Alors qu'est-ce qui va se passer si je me coupe d'un collectif que je trouve toxique pour moi, au niveau émotionnel Si je me coupe d'une relation que je trouve toxique pour moi aussi, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui va se passer si je suis dans cette croyance-là et eh bien si je trouve que ce qui se passe autour de moi c'est toxique je vais couper, donc je ne vais plus regarder les infos, je ne vais plus euh, chercher d'autres sources d'informations alternatives voilà je vais vivre ma petite vie dans mon coin et puis je vais un peu faire comme l'autruche, Là, je vais mettre la tête dans le sable et puis, euh, et puis je me sens mieux et effectivement ça, ça soulage un temps mais je pense que vous avez remarqué que dès que vous ressortez euh, un œil hein, du, du sable et que vous regardez à nouveau ce qui se passe à l'extérieur que la situation évolue ou pas, en tout cas, cette réalité, elle existe toujours. Donc, c'est pas parce que je ferme les yeux à un moment donné que l'univers disparaît. L'univers et cette réalité sont toujours là. Et je le sais très bien, en fait. J'ai beau couper et être dans une forme de déni par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, je sais que c'est là. Et donc, ça continue à me travailler, mais ça me travaille en tâche de fond, en fait. Mais c'est toujours là. Et de la même manière, si je coupe avec une relation, alors pour me dire, bah oui, bah la relation, je dis au revoir à la personne, et puis merci, c'est réglé. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, que des fois on dit qu'on attire toujours le même genre de personne. <rire> c'est vrai, vous avez une relation, et puis euh, ça ne se passe pas comme vous voulez, etc. Vous trouvez que l'autre vraiment est dans l'abus, ça ne va pas, un pervers narcissique, ou tout ce que vous voulez, qui est très à la mode d'accuser, comme accusation en ce moment. Vous dites, voilà, c'est un pervers narcissique j'arrête, c'est bon, c'est fini et puis ben bah voilà, vous faites votre vie etc et puis à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un d'autre et puis euh, vous vous en rendez pas compte tout de suite, hein, sinon c'est pas drôle mais au bout d'un moment, vous, retour- vous vous rendez compte que vous retombez dans le même genre de schéma pourquoi ça pourquoi ça <rire> comment se fait-il comment est-ce possible j'avais dit non et ça revient pourquoi ça revient bah parce qu'en fait, vous l'avez choisi inconsciemment évidemment, hein, sinon euh, si vous faisiez choisiez consciemment vous ne re- choisiriez pas la même chose, on est bien d'accord parce que c'est suffisamment souffrant pour se dire à un moment donné je ne vais pas choisir la même chose, sauf inconsciemment, comme les blessures, comme les mémoires, comme les mécanismes, comme les schémas intérieurs salut <rire> Petit oiseau qui dit bonjour comme les mécanismes ils sont toujours là et qu'ils n'ont pas été guéris et que les pardons qu'il y avait à poser n'ont pas été posés oups j'ai dit un gros mot le pardon <rire> comme les charges émotionnelles du passé qui sont en résonance avec tout ça ne sont toujours là eh ben, ça continue c'est pas du, entre guillemets, sadisme de la vie, c'est de l'amour c'est de l'amour ça continue, pourquoi ben ça continue parce que ça n'a pas été guéri ça n'a pas été vu et tant que c'est pas guéri, tant que c'est pas vu, tant que c'est pas libéré il y a ces mémoires qui sont actives en soi et qui vont faire que vibratoirement, on va inconsciemment toujours choisir les mêmes choses jusqu'à ce qu'on en guérisse et jusqu'à ce que face à la situation on puisse se poser en conscience et voir que euh, non, ça, ça vibre plus, on n'est plus activé par ça et, et finalement on ne le choisit plus. Donc là, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'intéressant à, à regarder et à prendre conscience, c'est que quand je me coupe d'une situation ou d'un, dans une relation en étant encore dans un état d'esprit d'accusation, de grief, de culpabilisation, j'ai rien résolu en fait. J'ai rien résolu. Alors ça peut soulager un temps, et je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais comme je disais tout à l'heure, tout est dans l'intention et dans ce que je vais faire de, ce nouvel, de cette nouvelle distance, de ce nouvel espace que je vais créer. Comment je vais l'utiliser Est-ce que je veux en faire quelque chose pour aller regarder des choses en moi ou pas Et il n'y a aucune obligation. Hein. Chacun, bien sûr, euh, euh, fait euh, ce qui lui semble juste. Mais c'est juste de prendre conscience que si à un moment donné je m'en occupe pas, bah, je vais recréer toujours la même chose. Et c'est, c'est complètement logique alors comment on sort de cette impasse que ce soit au niveau collectif ou que ce soit dans une relation, comment je me sors de là ben je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, et je je me répète, je pense que vous avez remarqué, finalement je dis toujours un peu la même chose, sous des angles différents c'est qu'est-ce que je vais faire de cette distance est-ce que je crois déjà que ce sont vraiment les émotions qui sont toxiques est-ce que je crois vraiment ça comment ça s'est construit pour moi bon déjà si j'ai construit ça ben c'est vraiment dommage <rire> c'est vraiment dommage et il va falloir le déconstruire je vous ai fait des vidéos sur les croyances et sur le, les systèmes de pensée, hein, les paradigmes pour vous montrer qu'on pouvait vraiment euh, vraiment les transformer j'en ai témoigné un peu à travers mon, mon parcours je vous mettrai les liens euh, sur youtube en haut on peut transformer tout ça donc si je crois que ce sont les émotions qui sont toxiques c'est vraiment dommage, pourquoi ben, si vous me suivez depuis un petit moment vous avez peut-être euh, compris que les émotions mais c'est vraiment un cadeau en fait les émotions c'est un cadeau, pourquoi ah oh, tiens, il y a mon copain le signe pourquoi les émotions ce sont un cadeau Les émotions, c'est cette vague-là qui monte, ce mouvement de la vie-là qui monte en soi face à une expérience, face à quelque chose qui est en train de se passer. Ce mouvement, cette vague qui monte en moi, qu'est-ce que ça dit C'est en résonance avec les mémoires que je porte, avec mes blessures, donc c'est toujours une invitation possible à guérir et à pardonner certaines choses. Donc dans cette situation collective ou dans cette relation quelles sont les mémoires que je porte qui sont en résonance avec ce qui est en train de se passer et qui demandent à être guérie Qu'est-ce que je projette sur cette euh, situation collective Qu'est-ce que je projette de mon passé, de mes schémas, de mes fonctionnements dans cette relation Ça, c'est une invitation, c'est comme un portail. Après, la porte est devant moi, je peux le franchir, ce portail, ou je peux rester au seuil. Il y a, voilà, on, on, chacun est libre c'est juste à un moment donné d'avoir la conscience que j'ai le choix et qu'il y a une invitation là qui est posée c'est pour ça qu'il y a un cadeau, c'est parce qu'il y a une invitation qui est là et puis juste dans l'instant présent s'il n'y a pas spécialement de mémoire, etc., de projection dans l'instant présent, peut-être que cette émotion me dit quelque chose de mes besoins là dans cette situation collective ou dans cette relation est-ce que mes émotions me parlent de mes besoins est-ce que mes relations, mes émotions pardon, me parlent de mes valeurs qu'est-ce que je veux dire <rire> est-ce que mes émotions me parlent de mes limites mes émotions me parlent de qui je suis dans ce contexte, dans cette relation donc mes émotions c'est l'invitation à me rencontrer intimement, profondément donc si je crois que mes émotions sont toxiques mais je crois que moi-même je suis toxique à ce moment-là c'est moi-même que je suis en train de rejeter et c'est pour ça que moi je trouve ça juste euh super dommage, c'est super dommage, moi je trouve que les émotions elles sont merveilleuses que ce soit les miennes et puis celles des autres je ne dis pas qu'elles sont toujours faciles, confortables et que je résiste jamais hein. moi aussi j'ai mes... <rire> voilà, j'ai mes douleurs, j'ai mes peines, j'ai mes zones de résistance, j'ai mes œillères il y a mes trucs que je ne vois pas, comme tout le monde mais globalement j'ai vraiment engrammé cette croyance qu'une émotion mais c'est magnifique quand je vois quelqu'un qui est touché, qui pleure, je trouve ça magnifique quand je vois quelqu'un qui est en colère, alors sauf si après je me sens en danger évidemment mais globalement, wow, c'est cette énergie de vie, là, ça sort, ça... waouh, c'est, c'est fort <rire> une émotion, moi je trouve ça magnifique, donc vous regardez qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en croyez et quelles sont les ouvertures que vous vous donnez <rire> et alors là, peut-être que vous allez me dire, bah oui, mais alors euh, les maladies psychosomatiques, ah, ça montre bien que c'est toxique regarde, on se rend malade avec ses émotions, regarde, on se crée des cancers, on se crée des immunodépressions, on se tape euh, plein de choses avec nos émotions, c'est bien la preuve que c'est toxique (rire) et ben non moi je vois pas du tout les choses comme ça pour moi, ce qui crée justement toutes ces souffrances physiques dans le corps, et c'est euh, dépression du système immunitaire, quand on a peur, et, et tous ces soucis-là, c'est pas l'émotion. L'émotion, si je la laisse me traverser, cette vague, elle me traverse, j'ai l'info, je reçois le cadeau, je goûte qui je suis face à cette situation, et après ça passe. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience de vous laisser traverser par l'émotion sans rien retenir, sans y toucher juste être là, avec, dans son corps, en respirant, dans ses points d'appui, en respirant est-ce que vous avez fait cette expérience-là une fois, deux fois si vous avez fait cette expérience-là, alors vous savez que l'émotion, elle ne fait que passer, elle ne fait que me traverser et une fois que c'est passé, c'est fini et ce qui crée les souffrances physiques, les maladies, et tout un tas de désordres dans le corps, c'est quoi mais c'est quand on l'empêche de passer, cette vague c'est quand on la retient, c'est quand on la met sous le tapis, quand on est en résistance, quand on est en réaction, et qu'on retient ça, et qu'on se, qu'on, qu'on se cramponne à ça. Alors on a de bonnes raisons hein, de retenir, de cramponner, etc. Il n'y a aucun jugement de ma part quand je dis ça, parce que moi aussi je le fais évidemment comme tout le monde. Mais je sais que, moins je le fais, plus je laisse cette vague passer, plus l'énergie, la vitalité sont là, plus mon corps est en bonne santé, évidemment. Donc, je vous invite à regarder pour vous dans vos croyances comment c'est tout ça, parce que c'est super, fond, c'est fondamental. C'est ce qui fait que vous allez ouvrir la porte vers vous-même, ou alors que vous allez continuer à accuser l'extérieur, à vous victimiser en disant c'est pas de ma faute, regarde c'est ce monde quand même il est pourri, regarde quand même ce qui se passe. Ou alors dans la relation oui mais regarde l'autre il a fait ça 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 et ça, moi j'y suis pour rien. C'est un choix. Est-ce qu'à un moment donné, il y a cette ouverture, et cette possibilité de regarder comment j'ai co-créé ce monde, par les choix que j'ai posés, ou les non-choix que j'ai posés Est-ce que je suis prête à prendre cette responsabilité-là, et à me positionner Et c'est la même chose dans les relations. Est-ce que je suis prête à voir comment j'ai co-créé tout ça, à travers ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai pas fait Les choix, les non-choix, tout. Pourquoi c'est important, pourquoi c'est si essentiel, si on sent qu'on a de l'élan, de la disponibilité pour ça, de faire cette démarche. Face à cette situation qui m'active, là, que je trouve polluante, d'aller faire cette démarche, d'aller ressentir comment ça résonne pour moi, dans mon corps, en respirant, d'aller observer et détecter les résonances du passé, d'aller rencontrer mes besoins dans le présent, mes valeurs, mes limites. Pourquoi c'est important? Bah, Tout simplement, si vous faites l'expérience, prenons l'exemple d'une relation dont vous avez l'impression qu'elle vous pollue, etc. Si vous faites tout ce cheminement-là, vous allez vous rendre compte que votre regard sur cette relation va complètement se transformer. Et que vous ne pourrez plus juste être dans l'accusation de ce que l'autre a fait de mal, etc. etc. Ce ne sera plus possible. Parce que dans ce processus-là, il va y avoir des pardons à poser, il va y avoir des responsabilités à reprendre, des prises de conscience sur la manière dont vous avez co-créé cette relation, que vous en ayez conscience ou pas. Mais ça, ça va devenir évident en fait. Et votre regard sur la relation va complètement se transformer. Et donc à l'issue de tout ce processus, vous pourrez choisir est-ce que vous continuez cette relation ou est-ce que vous y mettez un terme mais même si vous y mettez un terme, on va dire, bah oui, bah alors si la relation est finie, autant couper, et puis voilà. Non, parce qu'en fait, si vous y mettez un terme en ayant fait ce processus-là, déjà, la rupture, ça se passera de manière beaucoup plus tranquille, paisible, et ce sera beaucoup plus facile. Si tant est qu'une rupture, ça puisse être facile. Et puis, euh, surtout, ensuite, pour une prochaine relation, si ce genre de mécanismes relationnels survient et si vous avez ce, ce même genre de relation qui se représente vous allez beaucoup plus vite le détecter et vous positionnez à nouveau beaucoup plus facilement et donc vous n'allez pas passer encore des mois et de brasser des années à vous rendre compte que vous êtes retombé dans le même truc, vous allez vous rendre compte beaucoup plus rapidement et même au bout d'un moment vous allez même plus choisir inconsciemment ce genre de relation et vos prochaines relations ben, vous travaillerez autre chose avec <rire> ou pas <rire> voilà donc c'est quand même intéressant de se dire que voilà, peut-être que la relation, du coup, va avoir une chance de continuer peut-être qu'elle va se terminer beaucoup plus paisiblement et peut-être qu'à l'avenir, je sors d'un cercle vicieux quand je vous dis que les émotions, ce sont des cadeaux, euh, hein, je sais pas ce qu'il vous faut <rire> et puis on pourrait dire, oui mais alors dans le cadre d'une, d'un contexte là hein, ce qui se passe en ce moment, dans le cas d'un, d'un contexte que moi je trouve toxique, qui me fait pas du bien, etc c'est vrai que face à un contexte qu'on pourrait juger comme toxique, anxiogène, etc., ça pourrait être tentant d'aller mettre la tête dans le sable. J'en conviens. Mais si vous ne faites que mettre la tête dans le sable, et que vous la ressortez de temps en temps sans avoir rien fait comme cheminement en vous, en conscience à l'intérieur de vous, à chaque fois que vous allez ressortir la tête du sable, vous allez voir, bah, c'est le même bazar, je suis toujours autant en réaction, et ça ne va pas faire avancer le blic. <rire> alors que si vous faites ce processus d'aller voir en quoi cette situation est en résonance avec des mémoires que vous portez avec des croyances que vous avez, avec tout un tas de valeurs que vous avez, de besoins que vous avez, de limites que vous avez vous voyez ce que je veux dire Ben, il y a un moment donné où vous allez pouvoir vous rencontrer vous dans cette situation et à partir de ce que vous allez rencontrer déjà vous allez vous sentir beaucoup plus léger parce que quand on fait ce processus de libération émotionnelle hein, les vagues sont libérées enfin on se sent beaucoup plus léger et on, arrive, on gagne vraiment en capacité à se reconnecter à la situation avec beaucoup plus de recul, de légèreté et avec un endroit qui est beaucoup plus paisible donc ça c'est ça, en c'est fait déjà et puis même au delà de ça quand je récupère cette verticalité en moi et ce positionnement en moi ben, je peux dire stop je peux dire ça c'est ok, ça c'est pas ok je peux exprimer ma vérité en conscience ça ça n'a pas de prix, enfin pour moi en tout cas ça n'a pas de prix et vous pourrez dire bah oui mais si je suis tout seul à faire ça, ça ne servira à rien bah oui d'accord mais si vous et moi on le fait pas, qui c'est qui va le faire <rire> je veux dire si on compte sur les autres pour dire non il y a un moment donné personne va dire non nulle part donc il y a bien un moment donné où chacun si c'est son élan et si ça lui paraît juste, hein, après chacun fait vraiment comme il veut mais euh, si vraiment ça vous titille et que euh, voilà, ça vous travaille, vous dites mince euh, et que vous ne sentez pas en accord avec des choses, moi je vous invite vraiment à faire tout ce processus-là et à un moment donné à regarder quel espace vous avez pour vous, posi- vous positionner et dire votre vérité si vous avez des choses à exprimer et à faire ce que vous avez à faire si jamais vous sentez que vous avez des choses à faire. Je, pour... je sais pas si vous connaissez euh, l'histoire du colibri. C'est Pierre Rabhi qui raconte cette histoire. Vous la connaissez Allez, je vous la raconte vite fait pour terminer cette vidéo. L'histoire du colibri, c'est une forêt en flammes, c'est un brasier, c'est un incendie absolument monstrueux dans une forêt, et vous avez le sanglier, l'ours, le loup, le hibou, vous avez tous les animaux de, de la forêt qui sont en train de fuir ce brasier, parce que c'est juste... Euh, voilà, c'est énorme, tout est en train de brûler absolument. Et puis bah, le loup est en train de fuir avec les autres animaux, et puis sur le passage, il voit la rivière, et puis il voit le colibri, là, qui est en train de prendre des petites gouttes dans la rivière, et puis qui met ses petites gouttes sur le feu, et puis qui retourne à la rivière, qui prend une deuxième goutte, et puis qui la pose sur le feu, et puis qui fait des allers-retours comme ça. Et puis alors l'ours, il a trop pitié du colibri, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Tu ne vas pas sauver la forêt avec tes petites gouttes Mais sauve-toi Courez, pauvre fou <rire> Ça vous rappelle une réplique aussi ça Courez, pauvre fou Et là, le colibri, il s'arrête deux secondes parce qu'il est quand même occupé. (rire) Il y a quand même un brasier. Et le colibri, vous savez ce qu'il dit à l'ours? Est-ce que vous savez ce que le colibri dit à (rire) l'ours? Il dit à l'ours, oui, je sais. Je vais pas éteindre le brasier. Mais j'ai fait ma part. C'est beau. C'est joli comme histoire. Donc voilà, je vous invite juste euh, à regarder comment c'est pour vous quand je vous raconte tout ça une fois de plus et à ressentir où vous en êtes de votre petit colibri intérieur est-ce qu'il y en a un ou pas est-ce qu'il y a des aspirations ou pas et puis, à, et puis à en prendre soin <rire> si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces différentes étapes qui permettent de se laisser traverser par ces émotions et puis de libérer ces charges je vous invite à utiliser l'URL que je mets dans la description pour demander l'ebook book de 35 pages que j'ai écrit voilà, je vous laisse explorer ça et puis si vous regardez cette vidéo dans Youtube, je vous mets en lien la, le podcast Face à l'adversité, vivre, où je reviens aussi sur ces étapes bah écoutez, voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment c'est pour vous tout ça comment vous ressentez ce contexte, ou si vous avez des relations pour lesquelles ça résonne ce que je suis en train de vous dire et puis où vous en êtes et euh, quelles sont vos aspirations et tout ça, tout ça. J'ai toujours euh, beaucoup de joie à lire vos commentaires. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, Je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail. Je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.